0: Ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Deutschland.nova und Vrind und aus Köln zugeschaltet wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Wie immer, guten Tag. Thema heute Auschwitz. Ja. Kann man das Stimmt. eigentlich einzeln besprechen?
2: Nein, natürlich nicht. Aber das ist der Anlass der Sendung. 1942 begann in Auschwitz die ja, industrielle massenhafte Ermordung der europäischen Juden durch Einsatz von Zyklon B. Das ist ja vorher auch schon eingesetzt und ausprobiert worden, aber da wurde es dann sozusagen richtig massenhaft verwendet. Und wir nehmen das zum Anlass dieses makabere Datum, um noch einmal sozusagen zurückzublicken auf diesen Rassenwahnsinn und die Tat, die daraus folgte und die von den Nazis ins Werk gesetzt worden ist. Und äh, das ist natürlich eine ziemlich traurige Sendung, ehrlich gesagt. Und wir sitzen mhm. da manchmal so gegenüber, also Moderatorin oder Moderator und ich, und äh, gucken uns an sagen, das ist alles auch, selbst wenn du viel weißt und wenn du dich darüber richtig auseinandergesetzt hast und wenn du immer wieder überlegt hast, ähm, was da also alles passiert ist. nach Letztendlich, wirklich auch nach vielen, vielen Jahren, kann ich nur sagen, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja, also ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm,
1: exakt. Das Wort ist, glaube ich, unfassbar.
2: Ja, das ist wirklich nicht fassbar im das Sinne des Wortes, genau. Und ich stehe dann immer davor, vor irgendwelchen Texten oder irgendwelchen Bildern oder irgendwelchen Augenzeugenberichten und O-Tönen von früher und denke mir, wow, das ist ja, also. Einfach wirklich, das macht einen tatsächlich sprachlos und äh, das macht wirklich auch betroffen, im, im, nicht im ja. komischen Sinne und so sein. Das ist einfach, du sitzt da, oder ich sitze dann immer da und denke, boah, also ich will da jetzt eigentlich auch nichts mehr von hören. Ich habe das verstanden, aber es ist einfach zum Kotzen.
1: Ja, das, das kenne ich, geht mir geht mir exakt so. Also da, darum sage ich, unfassbar, das ist, ich sitze dann du hm. mm, 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 so, so, alles was so Daten, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter ist, das kriegt man irgendwie noch verarbeitet. Ja, mm, ist halt krass. Aber wenn man naja, dann überlegt, was das bedeutet, die, mhm. also normalerweise ist man ja in der Lage, mit die Bedeutung von Dingen zu erfassen und das gelingt mir da nicht. Das ja. ist so gigantisch, ja. Ja, ja aber ich, also ich, äh,
2: bei mir geht das genau andersrum. Ich kann mit der Zahl, ähm, im Wannsee-Protokoll steht drin, dass elf Millionen Menschen äh, aus Europa ähm, in Frage kommen zur ja. Vernichtung. Da also, mal vorsichtig. Und äh, damit, darunter kann ich mir überhaupt nichts vorstellen. Ich, äh, 6 Millionen, 8 Millionen, 11 Millionen, das ist eine Zahl, die ich äh, nicht fassen kann. Aha. Aber ich kann zum Beispiel mir vorstellen, äh, da steht irgendjemand, am Eingang eines eines Vernichtungslagers oder am, in, in, vor dem Todesraum, vor der sogenannten Dusche ja. und schiebt von äh, der einen Seite nackte Menschen rein ja. und holt zehn Minuten später auf der anderen Seite tote, nackte Menschen raus. Und das macht er jetzt den ganzen Tag. Das, das, setzt, es, das
1: setzt es bei mir aus.
2: Das, das ist, ist völlig unvorstellbar. Das, genau das ist ja. äh,
1: genau das meine
2: ich. Aber da ist, also der Einzelne ist mir da viel näher sozusagen. Na, verstehen. die frage, ob ich das nachvollziehen kann als Mensch, ist für mich viel relevanter als also nur als Person jetzt, nicht als Historiker, mhm. nur als Person, ähm, als eben der Vergleich mit irgendwelchen gigantischen Summen von Zahlen, die ich sowieso nicht begreifen kann und die mir wenig sagen, weil dahinter verstecken sich elf Millionen Einzelschicksale. Ja. Aber wenn ich das eine Schicksal weiß, dann ist es mir etwas greifbarer. Aber
1: vielleicht egal, ist das ich, der das Trick, ich, den mein Gehirn anwendet, äh, um nicht ja. völlig auszu auszuticken. Ja.
2: Das, das glaube ich schon. Also ja. ich also sowas ähnliches wird es sein. Du musst einfach festhalten, für dich selber und für alle, die uns zuhören, das Gedächtnis und das Gehirn ist ein Organ der selektiven Wahrnehmung. Wenn ja. wir das nicht täten, dann würden wir alle durchdrehen. Und ähm, diejenigen, die diesen Irrsinn überlebt haben... Äh, das ist
1: das halt, nächste Unfassbare. Ja. Wie genau, wenn die... die
2: also, genau. Die, die müssen, die müssen genau selektieren sozusagen. Die müssen ein, ein Gedächtnis haben, in, das eben ihnen ein Überleben ermöglicht ja. und zwar teilweise sogar ohne äußere Hilfe durch Psychiater oder ja, Ähnliches. Ja, ja. Und ähm, der das mal sehr treffend auf den Punkt gebracht hat, war der Psychologe Manes Sperber, der also so sich mit dem Phänomen Gedächtnis und wie, wie man das verarbeitet eben beschäftigt hat. Und von dem kommt dieser Begriff, dass das eben ein Organ der selektiven Wahrnehmung ist, weil es ansonsten völlig ausgeschlossen ist, dass du auch nur noch einem Tag weiterleben kannst, wenn du diesen Irrsinn über, ich sag mal, drei, vier Jahre erlebt hast. Ja, das, das ist wirklich, wirklich. Ähm, oder stell dir mal vor, so ein Typ wie Kurt Schumacher, der war jetzt nicht in einem Vernichtungslager, aber in einem Konzentrationslager über zehn Jahre seines Lebens hat der in so einer Scheiße gesessen. Zehn Jahre? Zehn Jahre. Und, Wahnsinn. ähm, ist als Krüppel da wieder herausgekommen, ja. als als todkranker Mann und hat dann trotzdem sozusagen, ähm, er war natürlich verbittert, er war verbiestert, er war ein, ein knochenharter Typ, aber er war eben, trotzdem hat dann noch ein paar Jahre gelebt und ist dann... Gestorben, weil er eben so furchtbar krank war aus ja. dieser zehn Jahre lagerhaft. Aber ich meine, wie will man das dann ansonsten überstehen, wenn man es nicht wegdrängt zum Teil? Es ist, und es ist so Dingen verpackt, dass man es nicht jeden Tag oder jede Nacht in seinen
1: Träumen hat. Ja, vor allen Dingen auch noch verdrängt, während man da ist. Also ich war, ähm, ich war nie in Auschwitz, das habe ich noch nicht gesehen. Ich, das Größte, was ich gesehen habe, oder eindrucksvollste, war Buchenwald. Ja. Ähm. Und die, das gibt ja dann immer noch in dem, in, im eigentlichen Lager ja noch irgendwie ein kleineres Lager, wo dann die Aussätzigen oder sowas ähnliches untergebracht werden. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Wo die Geschichten, die du, die du dann hörst, noch widerlicher sind. Noch unmenschlichere Bedingungen. Das, 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 das hört halt nicht auf. Also der, ja, es ist, ja, ja. wie da der Mensch sich auch selbst entmenschlicht, um wiederum nicht den Verstand zu verlieren. Das ist alles, das, ja, ja. das ist nicht, es ist, es ist unfassbar.
2: Also wir, wir beschäft, also das, ja, ja, wir ja. beschäftigen uns aber auch tatsächlich in der Sendung mit der Frage eben, äh, wie ist das überhaupt erklärbar? Ja. Und ähm, derjenige, der das versucht, uns zu beantworten, sagt, naja, es sind halt Leute gewesen, die tatsächlich, so idiotisch das klingt, ihren Job gemacht haben. Ja die ihren Dienst erfüllt haben, die in einer Abhängigkeit waren von Befehl und Gehorsam und die gesagt haben, das ist der Befehl, den muss ich jetzt ausführen. Gleichzeitig gibt es nicht einen einzigen Fall, und das ist wichtig zu wissen, es gibt nicht einen einzigen Fall, in dem jemand bestraft wurde, wenn er diesen Befehl verweigert hat, andere Menschen
1: umzubringen. Das weißt das du, aber in der Situation weißt du das natürlich nicht, ne?
2: Ähm, es wird aber nicht, äh, also es wird Druck gemacht worden sein, aber wenn zum Beispiel ein Erschießungskommando, das ist ja jeden Tag passiert, andauernd ja. an der Front, ein Erschießungskommando zusammengestellt wurde, um irgendwelche Partisanen abzuknallen, äh, dann äh, waren das im Grunde genommen Freiwillige. Also ja. wenn jemand gesagt, das mache ich nicht, dann wurde der einfach aus der Reihe rausgenommen und es passierte nichts. Das galt im Übrigen auch, wenn jemand sagte, ich gehe nicht als ich sag mal jemand, der da den Töter spielt ja. in Auschwitz, das mache ich nicht, dann wurde er versetzt und er hatte keinerlei Nachteile. Wir haben extra nachgefragt, ob das wirklich so war und die Antwort lautet, ja, es gibt keine, keinen einzigen Beleg dafür, dass jemand Schaden genommen hat, wenn er einen solchen Befehl gebeten hat, nicht ausführen zu müssen, sagen wir es mal vorsichtig so, das ist ja keine Befehlsverweigerung in dem Sinne, also auch das, der, der, das Argument nicht, dass man sagte, ja man musste ja tun und man konnte ja. ja nicht anders und das war ja eben so, das ist alles Quatsch, es war eine freiwillige Entscheidung, was die Sache im Grunde genommen noch viel schlimmer macht, ehrlich gesagt, weil jetzt muss man sich ja vor Augen halten, dass da Aber tatsächlich das? eine gewisse Zahl, ganz kurz, eine ja. gewisse Zahl von Menschen am Werk war, die das, ich sag's jetzt mal so makaber, wie es klingt, geradezu noch gern gemacht hat, weil es halt eben ihr Job
1: war. Ja. Aber ist das, leitet, lässt sich daraus unmittelbar ableiten, dass die das alle, dass es, dass es keine, keine Rechtfertigung oder keine Entschuldigung an der Stelle gibt, weil es eben diesen, diesen Befehlsnotstand nicht gab? Oder ist das eher so ein, es gibt ja so dieses Phänomen jetzt heutzutage in Betrieben, wo das Leute sagen, ja, man darf ja hier nichts sagen, sonst, äh, fliegst fließt sie ja übermorgen raus. Also, dass ja. da so ein, so ein, so ein vorauseilender Gehorsam, also ein unbegründeter vorauseilender Gehorsam stattgefunden hat. Ist ich das mal erforscht, bearbeitet worden?
2: Naja, das ist natürlich Spekulation. Du kannst ja, ja die Köpfe, die Leute sind ja alle tot. Das ist, ja, gut, das, das ist tatsächlich Spekulation. Ähm, aber so etwas wird es natürlich auch gegeben haben. Ich will das auch gar nicht, ähm, also ich bin jetzt weit davon entfernt, immer nur die große moralische Keule zu schwingen und zu sagen, also das sind alles Verbrecher gewesen, unsere Vorfahren. Ähm, Soweit gehe ich nicht, aber es gibt eben ein paar Gestalten in dieser Generation unserer Großeltern und Urgroßeltern teilweise, die eben wirklich derartig enthemmt waren und derartig ähm, bestialisch strukturiert waren oder wurden während des Krieges, das kann ja auch sein, ja. dass sie diese, ich sag mal, wirklich unvorstellbare Tat ins Werk gesetzt haben. Es geht ja gar nicht darum, dass was ja davor war, und da haben wir uns auch natürlich mit beschäftigt, wie sind die überhaupt auf, wie, wie sind die, überhaupt auf die Idee gekommen, das mhm. zu machen? Oder wie ist denn sozusagen der Vorlauf gewesen, dass ein Staat mit allem, was er hat, also Polizei, Militär, Justiz, ähm, Beamtenapparat etc., etc., mit eine, allem, was er hat. Eine beliebige eine, Minderheit. Eine, eine Minderheit in ja. diesem Falle die Juden komplett ja komplett ja. wegradiert ähm, im biologischen Sinne Unkraut jäten ja so so haben die das gesehen ähm, das ist ja auch eine Sache, die man im Grunde genommen auch überhaupt nicht versteht, die auch so in der, also in dieser Form, in dieser Gänze und in dieser dramatischen Breite der Gruppe, die dort angesprochen wurde ähm, und, und verfolgt wurde und umgebracht wurde, eben bis dahin auch noch nicht da war. Und es gibt ja immer diese Ideen, man müsste das dann oder man könnte das vergleichen mit Mao Zedong oder mit mit Stalin, das ist noch etwas naheliegender, weil das ja relativ zeitgleich stattfand. Ja. Stalin hat tatsächlich auch wirklich unfassbare Dinge gemacht und hat also die Kulaken umgebracht und dann hat er mal die Ärzte umgebracht und dann hat er mal die Soldaten umgebracht also ist, oder Offiziere. Also es ist alles ein schrecklicher Verfolgungswahnsinn und ein, ein völlig irrer Typ gewesen, der vermutlich sogar noch mehr Menschen auf dem Gewissen hat als Hitler. Aber ähm, es war nicht sozusagen die Staatsdoktrin, dass jetzt alle mit schwarzen Haaren oder alle Juden oder alle Georgier oder was auch immer, sondern es waren halt Gruppen von denen, er meinte sozusagen, dass sie äh, schädliche Dinge tun. Sich jetzt
1: unmittelbar gegen ihn verschworen hätten.
2: Und das auch, also er selbst war, fühlte sich sozusagen angegriffen und ähm, im, in, man kann natürlich jetzt auch wieder hinkommen und das ist eine endlose Debatte, die wir jetzt nicht vielleicht nicht weitermachen sollten, aber natürlich kommt dann sofort immer das Argument, auch Hitler hat ja Erfahrung mit Juden gemacht in seiner Zeit in Wien und in München auch und hat dort ähm, Leute getroffen, die also antisemitische Hetzreden geschwungen haben und das hat er irgendwie sozusagen eingesogen wie die Muttermilch und das sei dann alles sozusagen Teil seiner Psyche geworden und daher könnte man das eben alles erklären. In dem einzelnen Menschen mag das ja so sein, aber dass eben dann der gesamte Apparat so pfeift und tanzt, wie er das will ähm, und wie eben wir dann hinterher auch zu vergegenwärtigen haben, dass es eben tatsächlich als Staat sozusagen, als komplette Gemeinschaft von einem doch immerhin als Kulturvolk bezeichneten Land, ähm, das finde ich dann schon sehr außergewöhnlich und sollte ja. auch als außergewöhnlich so bleiben. Denkst du, ja.
1: denkst du, dass der moderne Mensch mittlerweile dagegen gefeit ist, nochmal in so eine Barbarei abzurutschen?
2: Also diese Frage haben wir auch diskutiert. Die wird auch in der Sendung angesprochen. Das ist das, was mich tatsächlich im Moment extremst umtreibt. Ich will mal folgende Frage stellen die haben wir alle unseren Großeltern und Eltern vielleicht sogar auch gestellt. Warum habt ihr nichts gemacht? Ihr habt das doch gewusst. Ihr habt doch gesehen, wie eure Nachbarn abgeholt wurden und auf einmal gar nicht mehr wiederkamen. Ihr habt gesehen, wie eure jüdischen Mitschüler aus der Klasse verschwanden und nie wiederkamen. Ja. Habt ihr euch nicht gefragt, wo die geblieben sind? Und dann haben sie uns irgendetwas erzählt. Meistens haben sie uns gar nichts erzählt. Wenn sie uns was erzählt haben, dann waren das teilweise Ausflüchte, teilweise war es natürlich auch Scham und sagten ja, ich äh, habe einfach versagt als Mensch. Ich habe äh, das gewusst oder geahnt, aber ich habe nichts dagegen getan. Und die anderen haben gesagt, naja, wir haben gedacht, die sind irgendwie nach Osteuropa zum Arbeiten geschickt worden und ähm, dann habe ich immer weiter gefragt, was ist mit ihren Wohnungen gewesen und mit ihren Geschäften gewesen, das waren doch, äh, auf einmal wurden da lauter in Anführungsstrichen arische Geschäftsleute reingesetzt, ja. die dann also das weiterführten und habt ihr euch das nicht mal überlegt, dass das irgendwie so nicht gehen kann? Lange Rede, kurzer Sinn, was machen wir eigentlich heute, wenn wir in der Zeitung lesen, dass mal wieder 2000 Leute im Mittelmeer ersoffen sind? Da äh, ja. gibt es, äh, ja, oh schade irgendwie, 2000. Ja. Ähm, und das ist jeden Tag passiert das. Das ist nicht etwas, was uns mal aus Versehen sozusagen untergejubelt wird, sondern das machen wir, ich sage jetzt mal, nicht bewusst. Aber wir lassen es zu.
1: Wir nehmen das billigend in Kauf. Wir nehmen
2: das billigend in Kauf.
1: Und zwar um, wie, um unseren Komfort, unseren gewohnten Komfort hier zu behalten.
2: Wie, wie immer du es möchtest. Ja. Ähm, ich will jetzt gar keine Begründung hören. Ich will auch nicht sagen, dass das. Ich will auch keine moralische Keule sagen. Ich will einfach nur sagen, wir befinden uns in einer Situation, in der unsere nachfolgenden Generationen uns möglicherweise eines Tages fragen könnten: Sag mal, habt ihr eigentlich einen an der Waffel? Ja. Da sind insgesamt 200.000 Leute in der Adria abgesoffen, weil sie von äh, Afrika hierher wollten, weil es ihnen dort an den Kragen gegangen ist und ihr Arschgeigen habt, die da absaufen lassen. So, und die Frage ist jetzt, ähm, im Unterschied zu unseren Vorfahren, die möglicherweise tatsächlich nicht so viel gewusst haben wie wir,
1: weil, weil auch die die Informationsinfrastruktur etc.
2: Ja, und das Internet gab es noch nicht. Ähm, also im Gegensatz zu denen können wir uns ja wirklich sehr viel besser informieren, das tun wir auch und trotzdem machen wir nichts, beziehungsweise trotzdem nehmen wir es einfach nur so zur Kenntnis. Ja. Es gibt moralische Empörung, es gibt bei den Kirchen und in anderen Kreisen Aufregung, es gibt... Ähm Hilfsorganisationen, die also ins, äh, auf die Boote klettern und die Leute versuchen rauszufischen. Es gibt Frontex, äh, die einerseits abhalten sollen, andererseits natürlich aber auch Leute aus dem Wasser fischen. Also es gibt äh, Dinge, die sozusagen dagegen arbeiten. Trotzdem aber ist es so, dass wir eben das einfach ähm, hinnehmen. Und wir könnten es natürlich so, sofort auf Null stellen, ja. indem wir einfach noch 200 Schiffe mehr dahin schicken. Dann werden wir die nämlich alle auffischen können. Dann ist die Frage, was tun wir denn mit denen? Und da kommt es eigentlich wirklich zum Punkt. Weil wir nicht wissen, sage ich jetzt mal ganz neutral, was ja. wir dann machen sollen, wenn die alle in Italien oder sonst irgendwo an Land gehen, ähm, sagen wir, dann ist es vielleicht besser, wenn sie entweder in Afrika bleiben und dort verrecken, mhm. weil wir auch dort nichts tun. Also wir versuchen zwar, aber wir machen nicht tatsächlich was.
1: Wir tun, warum, nicht, wir tun nicht das, was, was wir tun könnten. Das warum ist eigentlich. Ja.
2: Genau, warum gehen wir nicht hin und sagen, okay Leute, jetzt bauen wir dort eine Infrastruktur auf, die es wenigstens ähm, ich sag mal verbesserte Lebensmöglichkeiten hat, ja. im Gegensatz zu heute. Das würde ja schon viel helfen. Ähm, was machen wir? Wir schicken weiterhin Waffen in diese Gegend, damit sich diese Idioten dieser Welt weiterhin das Zeug auf den Kopf schießen und gegenseitig die Städte zerstören. Wir lassen es zu, dass, ähm, ich sag mal neulich hat Herr Trump, ich glaube gezählt, 57 Raketen ähm, in diese Gegend abgeschossen, von denen die Leute jetzt fliehen. Ich meine, wir wählen diese Politiker, die die Entscheidung treffen. Wir sind mehrheitlich sozusagen dafür, dass sie so handeln. Ja. In diesem Falle sind es die Amerikaner und nicht wir persönlich. Aber das ja, wir verkaufen halt ja die egal. Waffen.
1: Wo ist da jetzt wir, der, der Unterschied? Ja,
2: genau. Wir verkaufen die Waffen und
1: äh, ob du es jetzt ich mittelbar oder unmittelbar äh, ein Feuer okay. schürst, macht wenig Unterschied. Es brennt also so oder so. Du siehst, oder?
2: du siehst, meine Empörung wird immer größer und ja. wir sind es tatsächlich auch mit Schuld, obwohl wir selbst nicht Hand anlegen. Das will ich wirklich mal sagen. Also Das wäre falsch, aber wir lassen es tatsächlich zu und wir wir sind ab und an jedenfalls Teil dieser Mischpoke, die dann irgendwo einreitet und ähm, Verhältnisse herstellt, die eben nicht ähm, so sind, dass die Leute dort bleiben. Da wäre der Irak ein wunderbares Beispiel und auch Afghanistan. Ja. Und wir werden sehen, dass uns das alles noch über dem Kopf zusammenfällt, weil das einfach Mist ist, was wir da tun. Und wir meine ich jetzt nicht nur wir Deutsche, sondern eben die. Wir der Westen. Alle, die daran beteiligen, ja. inklusive Russland, muss man auch mal sagen. Ja, also stimmt. wir wollen jetzt nicht so tun, als wenn wir hier alleine die Idioten wären. Lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen wieder auf unser Thema zurück. Ähm, Geschichte ist eben tatsächlich etwas, was sich wirklich nicht gerade wiederholt, eins zu eins. Aber wo man eben sagen kann, so ähnlich hatten wir das schon einmal und so ähnlich könnten irgendwann Generationen nach uns wieder auf die Straße gehen und äh, sagen, äh, unsere Eltern oder Großeltern haben versagt und haben einfach Dinge zugelassen, die uns heute äh, schweren Schaden zufügen und von, für die wir heute noch bezahlen müssen, und für die wir ähm, ich sag mal in Schutt und Asche gehen und ähm, wenn man an Auschwitz denkt und eben diesen Beginn von der massenhaften Vernichtung, dann ist das so ein Punkt, der ist natürlich noch wesentlich drastischer, das will ich wohl sagen und ähm, Bewusster herbeigeführt und mit Absicht und mit dem Ziel sozusagen diese Leute umzubringen. Das kann man ja heute wahrscheinlich nicht sagen, weil die kommen nicht hierher, weil wir sie rufen und lassen wir und wir lassen sie dann auf dem Weg sozusagen umbringen, sondern sie kommen von alleine hierher und wir tun nichts ihnen zu helfen. So rum ist dann muss man schon auch ein bisschen fair dann gegenüber einem selbst bleiben.
1: Könnte es Denn, nicht trotzdem sein, dass wir im Sinne von wir, die wir den Scheiß gerade bauen, ähm, insgeheim hoffen, dass die vielen tausenden Toten im Mittelmeer eine Abschreckung darstellen? Naja, wenn sich das rumspricht, dann brechen die halt nicht mehr auf. Ja, das ist das sehr zynisch, ich weiß.
2: Das ist sehr zynisch, das äh, mag bei dem einen oder anderen mitspielen. Ähm, offen gesagt wird es sicher nicht. Nee, natürlich ähm, nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es richtig ist, weil ich glaube das nicht, dass, ist, dass irgendjemand davon nicht. abhalten lässt. Die versuchen alle ihr Glück und hoffen alle, dass sie bei denjenigen sind, die eben nicht ertrinken. Also, ähm, man, man merkt sozusagen, das greift einen total an. Ja. Das ist etwas, etwas, was so ins in die Menschheitsgeschichte auch reingeschnitten hat, diese Auschwitz- Geschichte und die Vernichtung der europäischen oder überhaupt die Vernichtung der Juden auf der ganzen Welt. Das wird wahrscheinlich auch noch viele Generationen weiter so gehen, dass man einfach sagt, das ist irgendwie unglaublich. Also es ist tatsächlich so. Ich will jetzt mal so ein bisschen wieder auf das Thema kommen. Wir haben ja schon mal über in eine Stunde History über die Wannsee-Konferenz gesprochen. Die war im Januar 19. 1942, also ich sag mal, unmittelbar nach ein halbes Jahr nach Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion.
0: Mhm.
2: Und das war im Juni 1941. Und kurz nachdem das also so alles losgegangen ist und der Weltkrieg sozusagen in Anführungsstrichen da war, der wird ja immer datiert zusammen mit dem Überfall auf die Sowjetunion. Da notiert Goebbels in seinem Tagebuch, ähm, der Weltkrieg ist da, schreibt er, die Vernichtung des Judentums muss die notwendige Folge sein. Das steht als Zitat in seinem Tagebuch vom Dezember 1941, also kurz vor dieser äh, berühmten Wannsee-Konferenz. Und da ist tatsächlich zum ersten Mal in einem... Von den Nazis verfassten Dokument. Das Wort Vernichtung taucht da auf. Das heißt also, die Absicht, die Juden umzubringen und nicht sie durch Arbeit, ich sag mal, irgendwo hin zu verbringen, gen Osten oder nach Madagaskar oder was immer da für Pläne waren. Das ist alles nur vorgeschoben gewesen. Tatsächlich war die Absicht wirklich dahinter, die Juden umzubringen. und die sag mal, hat die diesen
1: Krieg nur angefangen? Und, oder angezettelt, um die Juden umzubringen? Natürlich,
2: das, waren, das ist also eindeutig. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Es gibt, äh, eine, es, also es gibt mehrere Gründe für den Krieg. Und einer davon war, es ist ein Rassenkrieg gewesen. Okay. Hitler, Hitler wollte, oder die Mischpoke, die mit ihm die Regierung hatte, wollte tatsächlich ein Judenreines Europa. Also das Und das Europa ging vom Ural bis zum Atlantik. Und ja. es äh, war eben so gedacht, dass dort keine Juden mehr existieren. Und zwar wirklich keine damit eben auch keine Nachkommen mehr da sein würden, die dann irgendwann erwachsen sind und sozusagen den Ariern, den Germanen, die, dem Herrenvolk dann wieder ans Fell gehen würden, als Rache sozusagen. Das war der, die panische Angst, die die hatten. Und deswegen haben sie gesagt, wir müssen also ähm, auch die kleinen Kinder mit umbringen, weil die ja irgendwann groß werden und dann eben entsprechend auch wieder Kinder haben. Insofern hat ja auch tatsächlich mit dem Vorrücken der Wehrmacht sofort das Aufspüren von Juden, von Intellektuellen, von Kommunisten sowieso begonnen und die wurden sofort, wenn sie nicht hinter der Linie sofort standrechtlich erschossen wurden, was auch sehr häufig vorgekommen ist, dann wurden sie eben sofort verbracht und die Logistik, die dazu notwendig war, ist gigantisch, also es war ein ein Eisenbahn- und äh, Transportsystem über den gesamten von Deutschland besetzten europäischen Kontinent aufgebaut worden durch äh, Herrn Eichmanns Hilfe. Und äh, diese Eisenbahnschienen führten eben in die vier oder fünf Vernichtungslager, in denen tatsächlich massenhaft umgebracht wurde. Und das war keine andere Idee, gab es sozusagen, die das hätte rechtfertigen können, als eben die Tatsache, dass man eine bestimmte Rasse, in diesem Fall die Juden vom Erdball, sprich von Europa, äh, vertilgen wollte. Und die Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg verloren, das wissen wir alle. Hätten sie ihn gewonnen, wäre in den 50er Jahren der Angriff auf die USA erfolgt. Auch das war der Plan Hitlers. Und da wäre das dann weitergegangen. Dann hätte man gesagt, ja gut, dann finden wir da Juden, dann werden wir die auch umbringen, weil es dann irgendwo dort der Keim ist. Und so wäre das dann, wenn sie nicht gestoppt worden wären, was Gott sei Dank der Fall war.
1: Einmal um die ganze Welt gegangen.
2: Ja. Wollte ich gerade sagen, möglicherweise einmal um die ganze Welt gegangen. Und ich, ich spekuliere jetzt einfach, aber ich bin sicher, dass viele der Obernazis Nazis genau diese Idee im Kopf hatten. Und ähm, dass eben auch ihre... Ja, wie soll ich sagen, ihr Antrieb war und äh, diesen, diese Idee sozusagen oder diesen Antrieb, den gab es eben schon sehr viel länger als jetzt im Jahr 1942 und ähm, wir haben gesucht nach jemandem, der uns so ein bisschen was über dieses System, der Lager und der Konzentrationslager einerseits, der Vernichtungslager andererseits erzählen kann. Es gibt eben ein Buch, auf das würde ich hier gerne hinweisen. Das heißt, die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager ist erschienen im Siedler Verlag im Jahr 2016. Und der Autor ist Nikolaus Wachsmann und dessen Buch, Nikolaus Wachsmanns Buch, ist also derartig gut in der Wissenschaft und in der Rezensionslandschaft äh, angesprochen und angenommen worden, dass ähm, man wirklich sagen kann, das ist so im Moment das Standardwerk. Aha. Und wir haben mit ihm gesprochen und ähm, haben ihn einfach mal gefragt, wie, wie das eigentlich alles begonnen hat und ob es da so einen Knopfdruck gegeben hat ab jetzt.
0: Man kann sich die Entwicklung des Holocaustes nicht so vorstellen, dass es einen Moment gibt an einem Tag, wo die Naziführung äh, die systematische Vernichtung aller europäischen Juden entscheidet. Das ist ein Prozess, der sich über mehrere Monate hinwegzieht, 1941 und 1942. Und im Laufe dieses Prozesses werden dann äh, diese verschiedenen Vernichtungslager aufgebaut. Diese Lager entstehen nur mit einem einzigen Zweck. Und dieser Zweck ist, so viele Juden wie möglich, so schnell wie möglich umzubringen. Die kommen in Transporten dort an und werden innerhalb weniger Stunden vernichtet. Das ist der einzige Zweck dieser Vernichtungslager. Es gibt dann auch die Konzentrationslager und die gibt es schon sehr viel länger. Und da wird Auschwitz zu einem Konzentrationslager und Vernichtungslager ein Lager wie Auschwitz aber hat immer verschiedene Funktionen. Das heißt, auch als Auschwitz-Vernichtungslager funktioniert es auch noch als Sklavenarbeiterlager, als Lager zur Zerstörung der politischen äh, Opposition in Polen, des Widerstandes.
2: Ja, ähm, also er hat das ja ziemlich drastisch ausgedrückt, aber das ist nochmal sozusagen die, äh, was wir eben auch schon gesagt haben, also der Zweck der ganzen Sache war einzig und allein sie alle umzubringen ja. und ähm, deswegen muss man auch diese Deutlichkeit an den Tag legen, wenn man es ähm, in unsere historische äh, Vergangenheit einordnen will und ähm, als wir so darüber gesprochen haben, sind wir dann natürlich weitergekommen und haben gesagt, ist das jetzt wirklich... Ähm, ich weiß, vielleicht hat jemand von euch mal den Film äh, Shoah von Claude Landsmann gesehen. Ähm, der nee. dauert neun Stunden und Ach ist doch, ein das ist das ein das,
1: Wahnsinnswerk. Ist das, das Ding, was damals im äh, dritten Pro Fernsehprogramm ja, ausgestrahlt ja, wurde? Ja, ähm, wo es dann ja. so wann war denn das, Ende der 70er, Anfang der 80er, wo es noch so wilde Diskussionen dann noch ja. gab?
2: Es war vor, also das ist ein, also das ist natürlich ein unglaublicher Film, aber er ist auch irgendwie ganz schrecklich, weil dort äh, kommen Leute zu Wort, die also ganz offen und ohne irgendeine Reue antisemitische Hetze verbreiten. Und das sind teilweise Polen, das sind teilweise alte Nazis die also sagen na ja da haben die Juden gebrannt das hat ziemlich komisch gerochen und ähm, da sitzt du dann im, im ich habe das damals beim WDR gehört oder gesehen im Vorführraum und denkst dir boah ey, das gibt's doch überhaupt nicht das ja. haben die also ja okay und dann hab ich, äh, haben wir uns gefragt ähm, wie ähm, wie ist so die Mentalität eigentlich der Deutschen gewesen wir haben ja eben schon gesagt also wir gucken jetzt weg und äh, uns ist das egal und so ähnlich so ähnlich ähm, hat das der Historiker Peter Steinbach, äh, vor, Steinbach, Entschuldigung, vor zwei Jahren formuliert. Er hat gesagt, ähm, die ähm Nazis haben relativ verbreitete Stimmungen aufgegriffen. Sie haben sie miteinander vermengt. Sie haben antisemitische, fremdenfeindliche, deutschnationale, nationale, rassistische äh, und ansonsten vorurteilsbeladene Strömungen sozusagen vermischt und haben so eine Stimmung erzeugt, die äh, drei Dinge hervorgebracht hat: Fraglosigkeit, Gleichgültigkeit und Indifferenz. Das heißt, ähm, das die Leute vertraut. Ja, das, das klingt sehr vertraut. Das heißt, die, im Grunde genommen wurden sie manipuliert und das Furchtbare daran ist, die meisten Menschen, und das gilt auch für uns, wir leben lieber in Übereinstimmung, also in Harmonie, als im Stress. Ja. Und wir möchten lieber, äh, dass wir uns alle einer Meinung sind, als dass wir uns permanent auf den Kopf hauen und sagen, du spinnst. Und das... Dieses Bedürfnis nach dieser Gemeinsamkeit, nach dieser Harmonie erzeugt die sogenannte Schweigespirale. Das heißt, du, du nimmst dann Dinge in Kauf, die eben möglicherweise in anderen Situationen, wo es dir ansonsten besser geht, wo du weniger Stress hast, wo du nicht bedroht bist, zum Beispiel durch kriegerische Ereignisse, das alles nimmst du dann ähm, sozusagen zusammen und sagst, okay, das ist jetzt das kleinere Übel, da bin ich jetzt mal ruhig und das lasse ich jetzt mal laufen, da bin ich ja nicht nicht persönlich involviert und deswegen schweige ich jetzt lieber, wo ich vielleicht ansonsten nicht geschwiegen hätte ja. und dann wird äh, diese Stimmung und diese, ja, diese Indifferenz wird eben umgeleitet durch Propaganda, auf zum Beispiel die alliierten Gegner einerseits, aber auch sowas wie die sogenannte Systemzeit, also die Weimarer ja. Republik. Also da war alles ähm, liberal und schrecklich, da war alles tolerant und schrecklich, da durften die Schwulen auf die Straße gehen, das war noch viel schrecklicher und das war eine eine ver dann verjudete Systemzeit und diese diese Doppelung, dann hast du die Juden, ja. du hast sie mit der negativen Systemzeit zusammengebracht und hast dadurch beide negativ gemacht und das in, in dieser Schweigespirale, also wo die Leute sowieso schon sagen, ich bin, ich sitze ja nicht an irgendeinem so Ofen und mache das Feuer, sondern ich, ähm,
1: ich habe damit ja nichts zu tun. Ich
2: bin eigentlich unschuldig, mhm. kann man sich ja selbst so sagen. Und ich bin auch nicht Teil äh, jener, die sagen, die Weimarer Republik war das ganz Tolle, sondern ich fand das auch doof. Da gab es Arbeitslosigkeit, da gab es zweimal eine gewaltige Inflation, da gab es politische Unruhen, da gab es Straßenschlachten. Also es ist ähm, dann relativ einfach gewesen, in Anführungsstrichen, diese vorhandenen Vorurteile und Ressentiments auf bestimmte Gruppierungen, auf bestimmte Zeiten, auf bestimmte vergangene Zeiten zu verorten mhm. und dadurch, dass du es das dann zusammenbringst, hast du sozusagen alles das, was an demokratischen, an liberalen, an toleranten, an sozialen Errungenschaften während der Weimarer Republik tatsächlich de facto und wirklich und nicht wegdiskutierbar er erreicht wurden, verbindest du mit denjenigen Menschen, die du vorher diffamiert hast und sie zum Hort allen Bösen gemacht hast, nämlich ja. den Juden. Und damit hast du beides in einem Topf und kannst es beides zerstören, ohne dass du mit viel Widerstand rechnen musst. Und ähm, das Problem tatsächlich ist, dass Menschen wenn sie lange Zeit immer nur das eine hören und das war damals eben so im Gegensatz zu heute, deswegen darf man das nicht miteinander vermischen, ähm, dass dann eben sehr viele Leute sagen, ja, das wird wohl die Wahrheit sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir zwei beiden das nicht auch so gedacht hätten, wenn wir nicht äh, die Möglichkeit gehabt hätten, uns eine andere Meinung äh, ja. an der Uni oder sonst irgendwo herbeizuholen, weil das eben alles gleichgeschaltet war. Das, deswegen ja,
1: das ja ohnehin, ähm, das, das habe ich mir recht früh angewöhnt, ja. nicht so zu tun, als wäre ich gerade ich dagegen gefeit gewesen. Genau. Das ja. Äh, ja.
2: Und da sieht man eben ganz einen Satz noch, und da sieht man eben auch, wir stehen ja manchmal so davor und sagen, mein Gott, was haben die für einen Aufwand betrieben, die Nazis, also diese ganze Gleichschalterei und das alles wegtun und neu machen und alles in die Hitlerjugend und alle Bünde und alle Jugendorganisationen, alle Sportvereine, alles wegmachen. Ja, der Sinn war, dass man dann tatsächlich wirklich gleichgeschaltet war. Das war tatsächlich äh, im letzten Ende sozusagen eine der wesentlichen Pfeiler dieses nationalsozialistischen Systems, das in seiner Endstufe ähm, die Juden vernichten wollte, die Kommunisten vom Erdball vertreiben wollte, Europa braun machen, ein faschistisches Europa unter deutscher Führung mit ähm, Sklavenstaaten, die in abgestuften Etappen und, und ähm, Stellen sozusagen für dieses Herrenvolk, was die Arier dann waren, in dieser Ideologie zu arbeiten hatten. Und insofern ähm, gibt es nicht eine einzige ähm, Sache in der, der NS-Zeit, die nicht auf dieses Endziel hin ich sag mal, geortet war und die eben, ähm, es, es wurde nichts gemacht einfach so, sondern es war alles tatsächlich darauf zielgerichtet, weg mit den Juden, raus mit den Kommunisten und deutsche Herrschaft für immer über Gesamteuropa, nicht einfach nur über einen deutschen Sprachraum oder so etwas, sondern eben über Gesamteuropa, damit, wenn, es gibt so ein Zitat von Göring, ist das glaube ich, wenn irgendwo gehungert wird, dann ist es der Deutsche nicht, der hungert. Und genau das war die Idee sozusagen. Das heißt, die anderen mussten für die Deutschen arbeiten, damit es denen ausschließlich denen gut geht.
1: Jetzt kommen wir in ein Dilemma. Ähm, die Idee von einer Stunde History ist ja zu gucken, was lernen wir eigentlich für heute aus so. unserer Geschichte. Ähm, daraus jetzt eine Lehre zu ziehen und vielleicht auch aktuelle Ereignisse zu betrachten in diesem Lichte, äh, führt unweigerlich zum Holocaust-Vergleich. Und der ja, geht eigentlich nicht. Nee, aber man, was man schon
2: machen kann, ist, also, die, die, sag mal, der Beginn dieses ganzen Irrsinns ist die Gleichschaltung der Gedanken. Also, ist die Herabwürdigung anderer Meinungen, ist die, ja, Diffamierung von Demokratie, von Parlamentarismus, von Toleranz etc. etc. Also all diesen Werten, die man möglicherweise im Grundgesetz wiederfindet oder eben auch in der westlichen parlamentarischen Demokratie verankert findet. Wir müssen tatsächlich uns auf die Hinterbeine stellen und genau diese Werte verteidigen. Also wenn wir das nicht tun, dann laufen wir zumindest Gefahr, dass es irgendwann wieder Leute gibt, die eben genau diesen Stiefel wieder anziehen und sagen, wir müssen im Grunde genommen das, was jetzt von dem Wahnsinn, der davor war, also von der Demokratie und von der System Zeit dann, ähm, das müssen wir jetzt vernichten und wir müssen unsere eigene Sache dahinstellen und das alles gleichschalten und die Leute möglichst einförmig und einspurig in eine bestimmte Richtung lenken.
1: Diese Gleichschaltung, ja diese Gleichschaltung der Gedanken, die sehe ich ja sogar äh, und, und bizarrerweise. Also, du musst nur in die sozialen Medien gucken, da siehst du eine Gleichschaltung der Gedanken in den sogenannten Filterblasen ähm, und diese Gleichschaltung der Gedanken ist selbst gewählt. Also das wird ja noch ja. nicht mal, ne? es ist ja, ja jetzt nicht so, dass irgendwie der böse Herr Facebook hingeht und äh, nur, noch, ja. nur noch ein, ein Gedankengut ja. zulässt, ganz im Gegenteil, aber genau darauf wird sich zurückgezogen auf das eine Gedankengut.
2: Ja, aber du kannst ja, das, dann, da muss man einfach sagen, da gibt es halt Menschen, die sind dafür anfällig oder die möchten das gerne so. Ich habe jetzt beim Studium des AFD-Programms unter der Rubrik Frauenpolitik ähm, habe ich auch festgestellt, dass es offenbar Frauen gibt, die keine Gleichberechtigung wollen, denn sonst würde die AFD nicht so viel Menschen, nicht so viel Stimmen kriegen. Also wo einfach gesagt wird, ähm, wenn eine Frau während ihres Studiums ein Kind bekommt, dann ist es besser, sie hört beim Studium auf und kriegt dafür Geld und kriegt wird dann Mutter. Ich meine, das sind ja, das sind ja Vorstellungen, die eben im Grunde genommen ganz weit weg sind und ganz ja. weit nach hinten sind. Aber natürlich gibt es Leute, die das trotz, die das gut finden. Und Ich sage ja, also mein, der Vorwurf an mich und an meine Generation äh, äh, jetzt mal auch auf dem Hintergrund der Erfahrung des Nationalsozialismus oder zumindest nicht der eigenen, aber der Bearbeitung dieses, äh, dieser historischen Epoche. Der Vorwurf an mich ist also, dass wir tatsächlich ähm, viele Jahrzehnte gedacht haben, dass die Gesellschaft, die wir hier geformt haben, für alle gut ist. Wir haben mit denen, die das nicht gut fanden, überhaupt nicht geredet. Und wir versucht
1: ihn zu erklären, warum es vielleicht trotzdem gut für sie ist.
2: Genau, ja. und wir haben einfach das als als rechtsradikal abgetan, als konservativen Quatsch, als was weiß ich. Ähm, Im Übrigen hat das auch die CDU gemacht, was jetzt ein ganz, ganz großes Problem ist, weil die CDU hat eben auf der rechten Seite genau dort, wo dieses Wertkonservative, dieses vielleicht etwas rückwärtsgewandte, vielleicht ähm, von manchen tatsächlich als ähm, rechtsradikal, rechtsextrem zu bezeichnende, ist, das wird jetzt nicht mehr bedient, sondern das wird eben das rutscht jetzt ja. ab in die AfD und in andere Gruppierungen und sammelt sich eben dort. Wir haben schlicht übersehen, dass es diese Menschen immer schon gegeben hat und dass wir immer schon Leute um uns herum hatten, die diese linksgrün-versiffte, rote 68er-Republik oder wie das da so genau heißt, eben tatsächlich komplett abgelehnt haben. Währenddessen wir darin geschwommen sind wie der Fisch im Wasser und haben uns sehr wohlgefühlt. Wir haben es einfach ignoriert und das rächt sich jetzt. Und wir müssen das auf jeden Fall berücksichtigen. Wir müssen es nicht gut finden, aber wir müssen denjenigen, die eben anders leben wollen, genau das gleiche Recht einräumen wie uns. Und wir müssen versuchen, einen Ausgleich mit denjenigen zu finden, die eben eine andere Vorstellung von ihrem
1: Leben auf dieser Erde haben, als vielleicht wir. Das und Problem, was ich da allerdings sehe, ist, dass diejenigen, also am rechten Rand, das ist zumindest meine Wahrnehmung, gerne mir verbieten würden, so zu leben, wie ich will, während ja, ja. sie von mir verlangen, ihnen zu gestatten, so zu leben, ja, wie sie wollen. Aber
2: aber du hast ja die, die auf der anderen Seite des Tisches sitzen, auch die ganze Zeit mit Missachtung gestraft. Du hast sie nicht verboten, so zu leben, aber du hast sie im Grunde genommen aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Ja. Und das ist eben auch nicht richtig. Du, wir, ich will ja nicht sagen, das Pendel schlägt jetzt wieder zurück. Das ist auch nicht richtig natürlich. Aber wir müssen wir müssen es zunächst einmal einfach erkennen und sagen, da ist etwas schief gelaufen. Das, das kann man mit vielen anderen Dingen auch sagen. Deswegen haben wir ja im Moment multiple Probleme, ja. die uns eben tatsächlich jetzt so bedrängen, dass das Ganze auf einmal wieder wackelt und kippt und möglicherweise auch umkippt. Insofern ähm, muss man wirklich vorsichtig sein mit dem, was man jetzt tut. Und äh, das ist tatsächlich auch eine Lehre, die ich jedenfalls persönlich aus dieser Nazi-Zeit ziehe. Und selbstverständlich auch aus dem Holocaust. Ähm, man wird so etwas so in der Form sicher nicht wiedererleben. Das kann ich mir jedenfalls für absehbare Zeit nicht vorstellen. Aber dass man eine intolerante, undemokratische und auch unmenschliche Gesellschaft schnell aufbauen kann, auch hier mitten in Europa,
1: das, sehen wir in das
2: halt, halte ich mittlerweile für möglich.
1: ja. Guck nach Ungarn. Die, ja. da, da ist zumindest ein, 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 ja, eine solche Protogesellschaft, äh, scheint sich da gerade zu bilden. Ja.
2: ja, aber da gibt also das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ich, ich stimme dir zu, aber auf der anderen Seite, Herr Orban ist jetzt äh, bei der EU wieder eingeknickt. Also ja, es gibt schön. da noch so ein bisschen Korrektiv, aber natürlich ist da eine Tendenz zu sehen, auch in Polen, auch in der Slowakei. Es gibt in, in Skandinavien ungute Entwicklungen. Man äh, sieht es in Frankreich oder man sieht es eben auch in vielen anderen Ländern, wo tatsächlich sehr starke Strömungen sind von Menschen, die dieses System wie wir es die ganze Zeit fröhlich gelebt haben, nicht haben wollen. Und wir müssen einfach gucken, dass wir mit denen einen Ausgleich finden, weil wir sind tatsächlich, auch wenn wir denken, wir sind die größte Krönung der Schöpfung, wir sind eben nicht alleine auf der Welt.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen darauf, dass die passende Ausgabe Eine Stunde History am 14. Mai 2017 läuft, und zwar auf Deutschland. Nova.